0: Ich begrüße Sie zur Juli-Ausgabe der Talk Noir. William Bowles Kriminalroman Shoot the Moonlight Out ist der fünfte Krimi, den wir von ihm veröffentlichen. Mehr brauche ich über unsere Wertschätzung diesem Autor gegenüber nicht zu erwähnen. Auch sein neuer Roman spielt in Brooklyn. Ausgangspunkt ist eine Wette, die tödlich endet. Hierher kommen Sie, weil immer was los ist. Autos, die vom Belt abfahren und an der Ampel stehen bleiben. Sie haben klein angefangen mit Schälchen voll Ketchup und Senft aus dem Wendy's an der gegenüberliegenden Ecke. Weil es das erste Mal so toll war, machen sie es immer wieder. An dem ersten Tag hatten sie synchron zwei Schälchen auf einen Oats fallen lassen und das Ketchup und der Senf spritzten über die ganze Windschutzscheibe. Als nächstes hatte Sieg die Idee mit den Tennisbällen. Sie lagen zu Dutzenden im Gras hinter dem Zaun an den Tennisplätzen. Das Schöne an Tennisbällen war, dass man sie schnell und hart werfen konnte. Bobby hatte einen besseren Wurfarm als Sieg, aber darauf kam es eigentlich nicht an. Der Nachteil an den Bällen war der Effekt. Sie prallten einfach vom Autoblech ab und waren sofort vergessen. Es hätte schon Tennisbälle regnen müssen, damit es irgendjemanden juckte. Und so kamen sie auf die Steine. Sie schlängeln sich zwischen den Autos und dem Bay Parkway und gehen hinter die Tennisplätze, um das braune Gras nach guten Steinen abzusuchen. Bobby findet einen, flach und glatt gut in der Hand. Sieg findet ein paar kleinere Steine, bessere Kiesel. Dann entdeckt Bobby den nahezu perfekten Stein, kugelrund, glatt und schwer, aber nicht zu so schwer zum Werfen. Sieg lacht, nicht schlecht. Zuerst wirft Sieg, aber er trifft nicht. Er hat auf den Bus einer Kirchengemeinde gezielt, aber der Stein fliegt über das Dach und schlittert gegen den orangenen Kegel vor der Schutzplanke die den Parkway und die Abfahrt trennt. Dann versucht Bobby es und erwischt mit dem ersten Stein die Beifahrertür eines Rostrouten Chevy Lumina. Er knallt dagegen. Der Fahrer tritt auf die Bremse und hupt Panisch. Ein Mann mit Bart, der rumschaut, um herauszukriegen, was sein Auto getroffen haben könnte. Sogar von hier oben ist zu erkennen, dass er schwitzt. Er bemerkt sie nicht. Schließlich fährt er weiter und biegt an der Ampel links auf dem Bay Parkway. Sie werfen noch ein paar Steine, treffen Reifen und Motorhauben und Kofferraumdeckel, schaffen es aber nicht mehr, die Fahrer zu erschrecken, was letztlich ihr Ziel ist. Weißt du, was echt lustig wäre, sagt Bobby? Wenn man direkt in ein offenes Fenster trifft, den Fahrer wicht, dafür kriegt man tausend Punkte. Der Erste, der einen Fahrer wicht, ist für einen Tag der King. Wie, der King? Na ja, wenn ich einen Fahrer treffe, musst du einen Tag lang machen, was ich dir sage. Bobby, klau mir im Orchis eine Dose Bier oder äh, klau mir drei porno -Hälfte. Abgemacht. Wenn ich gewinne, will ich, dass du in den neuen Chinesen der Bay Third Force gehst und eine Frühlingsrolle oder sowas vom Teller von jemandem isst. Du gehst einfach zu einem Tisch, schnappst dir was und isst es direkt vor der Nase von dem Gast. Ein verlotterter, kirschrutter Toyota Corolla nimmt die Abfahrt. Er fährt langsam, als wäre der Motor zu schwach und schnauft und hustet vor sich hin. Die Fenster des Autos sind offen. Eine Frau sitzt rauchend am Steuer. Eigentlich noch ein Mädchen. Wahrscheinlich letzte Highschool-Klasse. Sie singt zum Radio mit und mustert sich immer wieder im Rückspiegel. Als der Corolla es fast bis zur Ampel geschafft hat, die gerade umschaltet, zielen Bobby und Sieg in einer synchronischen Bewegung auf das Beifahrerfenster und werfen mit aller Kraft die Steine. Dann passiert alles ganz schnell. Ein Stein trifft genau ins Ziel, der andere geht weiter neben. Nur erwischt der Stein, der in das Auto zieht, das Mädchen nicht am Arm oder an der Brust, erwischt sie an der Schläfe. Sie zuckt zusammen, die Zigarette fällt ihr aus der Hand und sie verliert die Kontrolle über das Auto, das auf die gelbe Ampel zufährt. Bobby und Sieg zögern keine Sekunde. Sie lassen die restlichen Steine fallen, wirbeln herum und rennen über den Baseballplatz zum Radweg. Sie sehen nicht zurück. Bobby hat keine Angst, dass ihnen jemand folgt. Er hat Angst, dass hinter ihnen etwas Schreckliches passiert sein könnte. Es war doch nur Spaß, nicht ernst gemeint. In der Übersetzung von Andreas Stumpf springen wir von 1996 in das New York, kurz vor dem Anschlag, auf das World Trade Center. Eine gestohlene Tasche voller Geld und Drogen die mehrmals den Besitzer wechselt, wird den Vater des ermordeten Mädchens Jack Conakia und den Unglücksraben von einst Charlie French wieder zusammenführen. Aus einem Zufall heraus streben die beiden dem Shootdown entgegen. indem es weniger um die Rache als um die Tatsache geht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein. Aus Jack dem ehemaligen Schläger des Viertels ist ein gebrochener Mann geworden dem nur die Erinnerungen an seine Tochter geblieben sind. Jack geht in Amelias Zimmer. Seit dem Tag des Unfalls hat er nichts mehr darin angefasst. Die Jalousien am Fenster sind verstaubt, die gelben Wände noch gelber. Er betrachtet die Post auf ihrem Bett. Zwei sind von der irischen Band, die sie mochte, den Cranberries. Eins zeigt das Cover ihrer Lieblingsplatte, No need to argue. Das andere ist von einem Konzert in Jones Beach, das sie 1995 besucht hatte. Besonders die Sängerin gefiel ihr. Ja. Ein paar Zeitungsausschnitte, Bands, Filmstarts. Mit den meisten Namen kann auch heute nichts anfangen. Auch die Weltkarte hängt da, auf der sie alle Orte, die sie sehen wollte, mit Nadeln markiert hatte. Das Bett ist so, wie sie es verlassen hat. Ungemacht. Die Kiltdecke mit Schachbrettmuster, die Janie an einem Stand in der 86th street gekauft hatte, ist gegen die Wand geschoben. Das Gröllbelaken ist zerwühlt. Am Fußende des Bettes stehen Stiefel. Drei identische paar Doc Martens, die sie schick fand. Die alte Schreibmaschine seiner Mutter, die er für Amelia aus dem Keller geholt hatte, steht auf ihrem Schreibtisch. Darin steckt noch das Blatt, das sie eingezogen hatte. Es steht nicht viel darauf, Nur ein paar Sätze. May has to miss you wegen dem, was er getan hatte. Am liebsten hätte sie sein Haus und sein Auto in die Luft gesprengt. Am liebsten hätte sie seine Mutter vergiftet. Neben der Schreibmaschine stehen ein Ghettoblaster und ein Stapel CDs und Kassetten. Auf der anderen Seite stapeln sich Bücher. Casey Ecker, Catherine Dunn. Hubert Salby, Avan Welch, William S. Burroughs, Sam Shepard, Jim Carroll. Ein paar Namen kennt er, vor allem durch sie, aber mehr weiß er nicht mehr von ihnen. Jedes Mal, wenn er in den letzten fünf Jahren reingekommen ist, hat er die Bücher und Kassetten und CDs angeguckt und gedacht, er müsste sie mal lesen und anhören. Dann würde er Amelia wieder näher kommen. Warum haben sie ihr gefallen? Das könnte er aus diesen Büchern und Songs über seine Tochter erfahren. Dann wieder hat er Angst, sie anzufassen, auch nur ein Ding zu bewegen oder zu verändern. Er will weiterhin, dass alles so bleibt, wie sie es verlassen hat. Wieder streicht er mit dem Finger über die Buchrücken. Oben auf dem Turm liegt Casey Eggers harte Mädchenwein nicht. Was für ein Titel. Er erinnert sich, dass Amelia darüber gesprochen hat. Vielleicht sollte er damit anfangen. Er wird das Buch nachher mit ins Wohnzimmer runternehmen, sich ein Whisky einschenken, und versuchen, die Kluft zu ihr zu überwinden, indem er das Buch liest, das sie so gemocht hat. William Bowles Brooklyn vergangener Tage besteht nicht nur aus einem Verbrechen. Der Autor versteht sich wie kein Zweiter, seine Romane mit Nebenfiguren anzureichern, die eine Ecke New Yorks in sich tragen. Die Jungen wollen weg, die Alten haben aus. Das Verbrechen bleibt.